0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》这个节目，是在爱惜之音 FM 97.5 我是刘总郎。我们谈正义 （justice） 这个观念，衡量正义的三个重要主流观点是：福祉、自由和道德。一个人的行为可以分成三个部分。那就是结果、过程和动机。因此，判断一个人的行为，在这三部分里头，哪一部分最重要呢？福祉就是行为的结果，自由就是行为的过程的规范，道德就是行为的动机。上两次我们已经讲过，功利主义认为一个增进共同福祉的行为。就是正义的行为，在西方哲学和政治思想里头，十八世纪的边沁和米尔可以说是功利主义的开山鼻祖。在中国，战国时代的墨子被认为是功利主义的代表人物。他对正义的定义是：兴天下之利，除天下之害。今天，让我们接下去。谈谈以个人自由作为正义的原则的自由意志主义 （libertarianism）。自由意志主义认为，每个人对自己的生命和财产有完全的主权，在不妨碍别人相同的权利的前提之下，每个人对自己的生命和财产有完全主宰的自由。因此，自由意志主义主张。自由、责任和容让。自由就是在和平的方式之下做任何自由的选择；责任就是除了自卫之外，不可以用强力加在别人身上；容让就是接受别人自由的选择。有了自由、责任和容让，每个人就会有最大的机会发挥他的潜力。追求他的理想，让我打一个叉。自由意志主义呈现在政治上就是小政府主义，在近代的政治人物里头，可以以1980年代美国的雷根总统和英国的首相柴切尔夫人为代表。自由意志主义呈现在经济上就是自由市场经济，可以以美国经济学家。弗里德曼为代表，守政府是一个功能只限于保护私人财产、防止暴力、维持和平和秩序和长制契约的履行的政府。但在自由意志主义的立场，超过了这个范围就是违反了正义的原则了。另外一个说法是，守政府的功能是避免陷入。无政府状态的助手功能，因此也被称为看更人 （night watchman） 的功能。小政府避免中央政府的集权，主张把权力分散到州、市、镇上面去。自由意志主义有三个主要理念：第一，反对侵犯每个人拥有累积。转移财富的自由的政策和法令；第二，反对威权主义的政策和法令；第三，反对以多数人认同的道德标准来规范他人行为的政策和法令。让我们一一来谈。在任何一个地方，所得税的征收用来维持共同生活环境的安全和舒适，是无可质疑的。但是收入高的人付比较多的税，收入低的人付比较少的税，是不是合乎正义的原则呢？支持功利主义的人会说，税收带来财富的重新分配，社会应而获得更大的共同福祉。支持道德论的人会说，富人帮助穷人是道德的行为，但是。支持自由意志主义的人会反对。首先，硬把富人的钱拿来帮助穷人，违反了他们的自由意志，侵犯了他们的基本权利。何况，即使站在功利主义的立场来说，当富人发现他钱赚得越多，他付的税也越多的时候，他们就会失掉努力工作、制造更多财富的原动力。那么，整体的共同财富反而减少了。二十世纪，一位美国哲学家 Robert Nozick 认为，财富的拥有只要合乎两个正义的原则，就是正义。这两个原则是：第一，制造财富的原始的资源是合法的，例如一个人把偷来或者走私进来的货物卖掉了，发了大财。他就不应该拥有这份财富。第二，一个人经由市场自由交易，或者经由别人的赠与而累积了财富，他自然应该拥有这份财富。在满足了这两个正义的原则之下，不管最后财富的分布是如何不均匀，政府都不能够未经他的同意而抽取他的财富的一部分。l o z i c 指出，虽然市场自由交易会带来财富不均匀的分布，但是那是合乎正义的。政府不应该插一手，企图做重新的分配。举一个例说，有一位青春偶像、撕来杀手的歌手小天王，环岛巡回演唱一百天，常常爆满。我们假设门票收入的一个固定的比例。归他个人所有，一百天下来，他的总收入是一千万新台币。当然，这一来，社会上财富的分布因此失去了均衡。但是，他的一千万是来自听众自愿的付出，政府凭什么要抽他 30% 的所得税呢？首先 l o s i k 指出，财富不均匀的分布。是自由市场交易的必然结果。如果有人认为在正义的大旗之下，我们必须重新分配财富，那就没完没了，必须连续不断的修正自由交易带来的财富分布的结果。第二，政府拿走了小天王 30% 的收入，等于是这一百天里头，他有30天是白做的。那可不是等于他被强迫劳动三十天 吗？ 那可不是等于他不是自己的主 人， 而是政府和社会的奴隶 吗？ 主张财富重新分配的人会 说：“ 让我们更仔细的来讨论这个案 例。” 首 先， 主张财富重新分配的人 说：“ 纳税不能和强迫劳动画上等号。如果你不想付那么多 税。” 你就少开几场演唱会好了。主张自由意志的人说：“政府凭什么强迫我做这个选择？”一个有趣的比喻是：你晚上回家的路上遇到一个小流氓，小流氓说：“把手表给我，否则揍你一顿。”你得做一个选择：把表留下来被他揍一顿呢，还是把表送给他，免得被揍得头破血流呢？同样，开演唱会付所得税呢，还是不开演唱会免得付所得税呢？小流氓说：“我已经给你一个选择的机会了，但是选择是其次的问题，政府是小流氓才是不对的事。”自由意志主义的一个主要理念是。反对侵犯一个人拥有累积、转移财富的政策和法令，因此自由意志主义反对经由赋税或者其他手段对财富做重新的分配。我们在上面讲过，主张财富重新分配的人说，纳税不能和强迫劳动画上等号。如果小天王不想付那么多所得税，他大可以少开几场演唱会，减少他的收入。自由意志主义者认为政府不应该强迫他做一个选择。接下来，第二主张财富重新分配的人说，穷人比小天王更需要钱。主张自由意志的人说，即使是如此，我们可以劝说感动小天王，把钱捐出来帮助穷人。但是我们不能够强迫他。一个有趣的比喻是，每个人有两个健康的肾，虽然他只需要一个，没有人可以强迫他把另外一个肾,捐给一个,肾捐给一个需要肾脏移植的病人。第三，主张财富重新分配的人说，演唱会不是小天王一个人的独角戏，他也靠负责音乐、舞蹈、服装。和布景的团队的支持，他不应该独享一千万元的进账。自由意志主义者说，首先，负责音乐、舞蹈、服装和布景的团队已经因为他们的贡献获得他们愿意接受的报酬，更何况绝不能够推广到要小天王去和素未谋面的穷人分享他的财富。第四。主张财富重新分配的人说：“小天王并不是真的被强迫纳税，在一个民主国家里头，他有经由公民投票表达他的意见的机会。但是如果小天王投了票反对所得税的征收，但是税法还是得到大多数人的支持通过了，那么他还是得付所得税，可不是违反了他的自由意志吗？”拿走他的钱是小，拿走他的自由意志是大。因为如果按照这个说法，生活在一个共同生活的环境里头，是不是等于开了一张无限上纲的支票，任由大多数的人决定不合乎正义的事情呢？第五，主张财富重新分配的人说，小天王很幸运，他有才华，也不断努力磨练。而且他生活在一个欣赏他的歌声和舞蹈的社会里头，这一切都不能算是完全属于小天王的。因此，社会要征收他的税，并不是不公不义。自由意志主义者说，如果我们连小天王的才华和努力都不认为是他所拥有，因而应该获得他的才华和努力带来的财富。那么，谁拥有他的才华和努力？谁拥有他的身体呢？自由意志主义者认为，一个人完全拥有他自己的才华、努力和身体的观念，带来我们上面指出的自由意志主义反对威权主义的政策和法令的理念。乘坐机车戴安全帽，乘坐汽车系安全带。虽然已经有充分的证据，那是保护人身安全的做法。自由意志主义却认为，每个人拥有他自己的身体，因此有决定他的舒适和所冒的风险的自由。只要那不会影响到别人的安全，而且他自己会负担意外所必须的医疗费用。反过来，站在大政府的立场，政府有保护人民的责任。站在功利主义的立场，一个人因为交通意外而带来的医疗费用，甚至因为交通意外而变成残废，都是社会的负担。站在共同福祉的立场，政府有管辖的权。从乘坐机车戴不戴安全帽，乘坐汽车服不服安全带的自由，我们延伸到一个人可以不可以出卖他的器官。在多数的国家里头，法律允许器官的捐赠，却禁止器官的买卖。自由意志主义认为器官是属于一个人自己的，他当然有决定把器官捐赠或出售的权利。不过，这个说法往往被出售一个器官是为了救活别人的理由混淆了。有两个假设的例子质疑。纯粹从拥有权的观点出发，器官的买卖是不是还站得住脚？假如有一个人有收集器官放在玻璃瓶里头作为装饰的怪癖，你会把一个肾卖给他吗？假如一个人需要钱送他的儿子进大学，卖掉第二个肾吗？这第二个例子也并不是完全是虚拟的。一九九零年代，美国有一个囚犯。要把他的第二个肾送给他的女儿，但是监狱里头负责对道德伦理事件做判断的委员会不予批准。接下去，站在自由主义的立场，法律不应该禁止自杀和帮助他人自杀。在这里，让我又再指出，这个说法有时会被安乐死，也就是解除身体。因为疾病引起的痛苦而自杀的理由混淆，完全信奉自由意志主义的人，并不需要解除痛苦作为剥夺自己生命的理由。接下来，让我们谈自由意志主义反对以大多数建立的道德标准来规范他人行为的政策和法令的理念。例如，虽然大多数的人站在道德的观点。反对娼妓或者同性婚姻的行为，但是自由意志主义反对禁止娼妓或者同性婚姻行为的法令。这个理念有两个要点。首先，我们已经讲了许多例子，自由意志主义反对多数人的意志可以凌驾个人的自由。还有道德就是正义的说法，也只是主流意见之一而已。讲到这里，让我们用一个例子来看看自由意志主义的三个主要理念，那就是自由交易，每个人拥有他自己的身体，和每个人有他自己的道德标准，相互之间的关系。一九八五年，美国新泽西有一对夫妇，在他因为健康状况不适于怀孕，所以他们找到一位二十九岁。已经有两个小孩的富人，同意以一万美元的代价，请他作为代理孕母。让我打一个叉。通常代孕是指由代理孕母提供卵子，经由人工受精，在代理孕母体内怀孕。妊娠代孕 （gestational surrogate） 是指不由代理孕母提供卵子。而只是把体外受精的受精卵放置入代理孕母的体内，在这个案例里头，代理孕母签了一个合约，同意在婴儿出生之后放弃母亲的权利，让这对夫妇收养这个婴儿。可是，在婴儿出生之后，就位代理孕母改变他的主意，不愿意放弃他的婴儿，而且带着婴儿。跑到佛罗里达州去，这对夫妇把案子提到新泽西州的法院去。法官的判决是：合约就是合约，必须遵守履行。因此，婴儿是属于这对夫妇的。他也回应了两个认为这个合约应该被视为无效的理由。一个理由是签合约的时候代理孕母。对整个事情没有充分了解体会，而且当时可能因为钱的缘故影响了他的判断。但是法官认为，在讨论这个合约的时候，双方站在对等的地位，不能说某一方站在明显有利的地位。第二个理由是，这个合约形同人口买卖。但是法官说，这个婴儿来自他父亲的精子。根本就是属于他父亲的亲生骨肉，不能说这对夫妇上代理孕母购买这个婴儿，代理孕母把案子上诉到新泽西州的最高法院去。最高法院认为合约就是合约，必须遵守履行的理由并不充分，但是却以基于这个婴儿的福祉为理由，还是判婴儿是属于这对夫妇的。如果代理孕母，也获得母亲的权利，可以去探访他的婴儿。2004年，当这位婴儿到达法定18岁的年龄，他正式结束和生母的母女关系，完成了被收养的程序，而且也进大学读书了。在这个案例里头，第一位法官的判决是基于自由意志主义。人和人彼此之间可以自由地做任何的交易。最高法院法官的判决却是基于功利主义，以婴儿巨大的福祉作为最重要的考量。最后让我指出，远在公元前五百多年春秋时代，中国思想家老子的政治思想“无为而治，政简行轻”。也就正和自由意志主义、小政府的观念遥相呼应，值得我们去探讨比较。祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。